0: 예배로 인생을 디자인하라 예배 오늘 세 번째 시간입니다 죄사함에 대한 반응 여러분들이 많이 그립습니다 제가 부임하고 지난 6개월 동안 예배는 우리 모두가 경험했듯이 정말 성령의 강력한 역사심이 있었던 그런 예배였습니다 전도면 전도, 또 찬양이면 찬양, 기도면 기도 또말씀이 말씀, 사역이면 사역 그야말로 예배로 몰려드는 수많은 사람들 때문에 우리 교회 건물이 다 수용을 못할 정도로 폭발적인 성장과 또 뜨거움을 저희들이 맛보았습니다 심지어는 매주 주차를 못하고 돌아가는 사람들도 많이 있었다라는 이야기를 들었습니다 그런데 이제 저희가 코로나 바이러스 사태로 지난 2, 3주 동안 영상으로 예배를 드리고 있습니다 어, 여러분들이 아마 궁금해 하실 거예요. 집에서 예배를 드리시는 분들은 어, 대부분 아까 잠깐 영상방교 때 화면이 한번 나갔지만 그런 모습입니다. 어, 저와 교육자, 또 우리 직원들만 드문드문 앉아서 텅빈 예배당에서 지금 설교를 하고 있습니다. 그것도 너무 한꺼번에 많이 앉으면 안 되기 때문에 어, 나누어서 멀리 퍼져서 또 예배마다 조금씩 들어오셔서 예배를 드리고 있습니다. 어, 저의 외침이 울림이 돼서 다시 저에게 돌아오는 듯한 그런 느낌도 받습니다 그러니까 이 시간을 비로소 설교자인 제 자신을 묵상해 보는 그런 귀한 시간입니다 한국교회 모든 설교자들도 그런 시간을 갖고 있을 것이라는 생각이 듭니다 우리 성도님들도 그런 마음을 갖고 계신 것은 마찬가지일 것입니다 요즘 간혹 아, 매스컴이나 신문에서 이런 이야기를 듣습니다 우리 교회는 50년 동안 그런 역사를 갖고 있는데 혹은 100년 동안 역사를 갖고 있는데 한 번도 예배를 중단해 본 적이 없습니다 그런데 이번에 코로나 사태 때문에 예배를 이렇게 중단을 합니다 라는 이야기를 듣습니다 저는 우리 스스로가 용어 사용하는 데 있어서 주의를 기울여야 한다고 생각합니다 우리는 결코 예배를 중단한 적이 없습니다 그리스도인은 어떤 상황에서도 예배를 중단한 적이 없습니다 핍박과 재난할 때 다만 다른 형태의 예배로 전환한 적이 있을 뿐입니다 우리는 주일에 다 함께 모여서 드리는 현장 예배를 중단한 것이지 자꾸 우리 스스로가 예배 자체를 중단한다는 그런 피해의식이 있어서는 안될 것입니다 저는 지난 6개월 동안 하나님이 주셨던 엄청난 성령의 역사도 그렇고 저의 모태신앙 삶 자체도 그렇고 주일 현장 이 공예배를 누구보다 더 사모합니다. 교회에서 태어났고 교회에서 자랐고 교회가 저의 삶이기 때문입니다. 그러니까 제 말을 오해하지 마시고 들으셔야 합니다. 이제 우리는 한 번도 겪어보지 못했던 새로운 도전들이 우리를 기다리고 있다는 것을 깨달아야 합니다. 코로나 사태는 팬데믹, 즉 전세계적인 대유행병이 되었습니다. 미국과 유럽 이런 다른 나라는 이제 겨우 시작에 불과합니다. 얼마나 그 사태가 심각한지 사람들에게 두려움을 주는지 우리는 영상을 통해서 받아보고 있습니다. 당분간 전세계적으로 경제적으로 상당한 어려움을 겪을 것으로 그렇게 보입니다. 의료시설이 전혀 없는 아프리카 같은 곳은 참 걱정입니다. 누가 확진자인지 누가 아닌지 분간할 수 없는 나라들도 상당수에 이릅니다. 이런 일은 앞으로 반복적으로 일어날 것임을 특별히 그리스도인들은 알고 있어야 하며 깨닫고 있어야 합니다. 부약시대 때 히브리 민족은 하나님께서 그들이 만든 장막에서만 나타나시는 줄 알았습니다. 하나님은 장막에만 거하시는 분인 줄 착각했습니다. 그 가나안에 이스라엘 백성들이 정착을 했죠. 그때 또 다른 착각은 하나님은 예루살렘에서만 예배를 받으시는 줄로 착각했습니다. 그러다가 우상숭배로 인해서 나라가 망했습니다. 예루살렘이 불탔습니다. 성전이 다 회파됐습니다. 어린 자녀들과 인재들이 포로로 잡혀갔습니다. 근데 흥미로운 것은 그 이후의 역사를 보면 도저히 예배를 드릴 수 없을 것 같은 상황에서 자라난 포로시대 2세들이 3세들이 위기 때마다 이스라엘을 구원하게 됩니다 이스라엘 영토 밖에서 하나님이 키우셨던 사람들입니다 에스더, 느헤미아, 다니엘과 같은 인물들입니다 그리고 유대인들은 곳곳에 포로시대 때 흩어져서 회당을 세우고 비로소 우상 숭배에서 벗어나서 예배를 드리는데 안간힘을 쓰기 시작합니다 예루살렘과 성전이 무너지니까 오히려 스스로 하나님에 대한 소중함을 깨닫고 예배를 드리기 시작했습니다 신약에서 예수님께서 이 땅에 오셨다가 가시고 난 후에 초대교회가 세워졌죠 엄청난 성령의 역사로 말미암아 폭발적으로 부흥을 했습니다 그런데 스데반의 일로 큰 핍박이 일어나지 않습니까? 그런데 예수님을 따르는 그리스도인들은 오히려 곳곳에 흩어져서 복음을 증거하게 되었습니다 한자리에 있었을 때 하지 못했던 일들이 뿔뿔이 흩어졌을 때 나타난 것입니다. 사도행전 2장의 성령의 역사가 전세계에 흩어졌던 유대인들이 예루살렘에 모였을 때 나타났던 그런 역사였다면 사도행전 8장의 역사는, 핍박의 역사는 교회가 곳곳으로 흩어져서 복음을 듣지 못한 사람들에게 다가갔던 실제적인 복음선교의 역사였던 것입니다. 그럼 핍박은 기독교 역사에서 하나님의 도움이 부재했던 것 같은 아이러니로 보일 수 있겠지만 은 신앙에서는 정답이었고 영적 돌파구였습니다 모이는 교회, 흩어지는 교회 이것은 올로 목사님 때부터 지구촌 교회가 지금까지 추구하던 우리 목장교회 핵심 슬로건입니다 모이는 교회, 흩어지는 교회 그리고 또한 저의 목회 철학이기도 합니다 때문에 우리는 지금 이렇게 흩어져 있는 시간을 통해서 오히려 우리가 다시 모여드릴 이 공예배를 정말로 마음가운데 진정으로 사모하게 되는 거죠 그리고 예배에 참된 그 본질이 무엇인가 라는 것을 우리는 예배당 밖에서 생각해 볼수 있는 너무나도 귀한 기회로 생각해야 합니다 한국교회가 정말로 돌아봐야 할 그런 시간을 골든 아퍼트니티 황금의 시간을 하나님께서 우리에게 허락해 주신 것입니다 저는 하나님께서 이번 기회를 통해서 한국교회의 예배를 새롭게 하시고 계심을 매순간 확신하고 있습니다. 한국사회는 교회가 갱신되면 새롭게 될 것입니다. 그것이 순서입니다. 한국교회의 신앙과 예배가 온전히 회복되면 국회도 회복될 것입니다. 거기 3분의 1이 기독교인이기 때문입니다. 모든 것의 회복은 강단의 회복이며 교회의 회복이며 목회자의 회복이고 성도의 회복입니다. 자, 우리 시간에 어린아이들도 우리 부모님들과 함께 예배를 드리고 있지만 은 제가 이런 질문을 해봅니다 우리 모두에게 이런 질문을 해봐요 우리가 교회올때 어떤 마음이 가장 큰가 어떤 마음이 가장 큰가 어떤 마음으로 교회를 오는가 한번 생각해 보시기 바랍니다 주의 교회, 주일 교회에 오는 가장 큰 마음이 나 오늘 하나님을 만나러 간다라는 마음으로 오는 것인가 아니면 나 오늘 매력적이고 좋은 사람들 만나러 간다 혹은 예배에 울려퍼지는 멋진 찬양 때문에 간다 혹은 이 교회가 공동체가 주는 매력과 유익들이 있지 않습니까? 그런 것 때문에 간다 혹은 우리 지구촌 교회가 가족 같고 고향 같기 때문에 오시는 이유도 있을 것입니다 뭐 저도 교회에서 자랐고 제 삶과 문화 자체가 교회 문화이기 때문에 저도 그렇습니다 우리는 이처럼 다양한 생각을 가지고 교회에 올수 있습니다 그런데요 이런 다양한 생각이 부수적인 생각들이 아니라 이게 틀렸다는 이야기가 아니라 이게 부수적인 생각이 아니라 주체가 되면 이 교회에 오는 다양한 목적들이 주체가 되면 예배에서 하나님을 잊어버리고 우리가 첫 시간에 본 것처럼 그냥 마당들만 밟고 돌아갈 수 있음을 우리는 잊지 말아야 합니다 우리가 궁극적으로 교회를 오는 목적, 특히 예배에 오는 목적은 하나님을 만나기 위해서 오는 것이어야 합니다. 이 코로나 사태 때문에 우리는 사실 하나님께서 주신 이 놀라운 이 기회와 이 예배에 대한 특권과 사모함을 사실은 각인하게 되는 것입니다. 물론 분명한 것은 하나님은 예배당 안에만 계신 분이 절대 아닙니다. 그럼에도 불구하고 우리는 예배하러 교회당에 들어왔다면 하나님을 만나는 것이 최고의 목적이 되어야 하는 것입니다. 오늘 성경에는 두 예배자가 등장합니다 우리는 이두 예배자로부터 이제까지 이야기한 문제들의 핵심을 더 이해하게 되고 그리고 예배 본질을 회복하기를 원합니다 자, 첫째 인물은 오늘 예수님을 자신의 집으로 초대한 시몬이라는 사람입니다 예수님을 자신의 집으로 초대한 것을 보아서는 이 예수님에 대해서 상당한 관심을 갖고 있었음이 분명합니다 그런데 성경은 오늘 이 시몬을 바리새인이라고 그렇게 소개를 합니다. 1세기 유대교는 특별히 세파로 크게 나눠져 있었습니다. 바리새파, 사두개파, 에 n f 파입니다 특별히 바리새파는 당시 예루살렘 인구 인구 중에 6천 명이 가입이 되어 있을 정도로 막강한 영향력을 행사했습니다. 그리고 지금의 국회의원이라고 할수 있는 사내들인 공의 70명은 주로 이 바리새인과 사두개인들로 구성이 되어 있었습니다 사두개인들은 부활을 믿지 않았고요 주로 엘리트 계층이고 제사장 그룹, 그룹이었습니다 그런 반면에 바리새인들은 부활을 믿었고 주로 중상층, 또 노동자, 귀족, 상공인들이었습니다 바리새인들은 그래서 당시에 정치, 종교, 경제에 막강한 영향력을 행사했던 유대교의 가장 강력한 분파였습니다 그러면서도 예수님을 가장 적대시했던 그룹으로 성경에 기록되어집니다 그런 바리새인 시몬이 오늘 예수님을 그의 집으로 초청했습니다 이것은 상당히 이례적인 일입니다 근데 당시 예수님께서 유명인사셨기 때문에 이바리새인 시몬의 집에서는 아마 오픈 파티를 했던 것 같아요 시몬은 예수님과 같은 이런 유명인사를 초대하는 것을 통해서 자신의 권세를 과시하고 싶었던 것 같습니다 성경 오늘 본문의 전체적인 맥락을 보면 알수 있는 사실입니다 흥미로운 것은 이렇게 적대적인 관계에 있던 바리새인 시몬의 초청에 예수님도 응해주셨다는 것입니다 자 그런데 이런 잔치의 한복판에 한 여인이 등장합니다 사실 이 여인의 출연은 아무도 상상하지 못했던 것입니다 지난주에 말씀과 비슷한 듯하지만 상당히 다른 면이 있습니다 자 37절, 우리 가정에서도 영상을 보시는 모든 분들 다 같이 함께 읽습니다. 다시 이자 그 동네에 죄인인 한 여자가 있어 예수께서 바리새인의 집에 앉으셨음을 알고 향유다본 옥합을 가지고 와서 성경이 이 여인이 죄인이라고 밝혀줍니다. 그리고 예수님께서 바리새인의 집에 오신 것을 알고 의도적으로 예수님을 찾아왔습니다. 이 여인이 찾아온 목적은 예수님을 만나기 위한 것이었습니다. 우리 성전에 들어오는 목적을 이야기하지 않았습니까? 여인은 지난주 요한복음에 등장하는 마리아와 다른 인물이지만 꽤 비슷한 행동을 합니다 자, 향유답은 옥합을 가지고 와서 38절 다 같이 시작 예수의 뒤로 그발 곁에 서서 울며 눈물로 그 발을 적시고 자기 머리털로 씻고 그 말에 입맞추고 향유를 부으니 오늘 말씀을 기록한 누가는 이 여인을 죄인이라고 표현을 했습니다 그리고 학자들은 성경 학자들은 여인의 신분이 매춘부였을 것이라고 그렇게 추측을 합니다. 이 여인은 당연히 이 모임에 초대받지 않은 반갑지 않은 불청객 불청객이었습니다. 이런 여인을 누가 초대했겠습니까? 지난주에 향유를 예수님께 부은 마리아는 온 동네가 마리아의 오빠 나사로를 살려준 것에 대한 그런 그축제 분위기 속에서 예수님께 감사함을 표현했습니다. 감사함의 어떤 당당함이 있었던 것이죠. 가로뉴다 같은 사람을 빼고는 다른 사람들은 예수님께 대한 이 마리아의 표현을 이해했을 것입니다. 그런데 오늘 상황은 너무나도 돌발적이고 그리고 이 상황 자체가 이 여인의 어떤 그삶 때문에 신분 때문에 당황스럽습니다. 매춘부일지도 모르는 이 여인은 예수님을 초대한 시몬, 그것도 바리새인의 집에 뛰어들었습니다. 너무나도 그림이 안 맞는 그런 그림입니다. 그런데 마리아처럼 당당하게 예수님 앞에 서지도 못하고 말씀해 보니까 예수님의 뒤에서 다가왔습니다. 그리고 이 여인은 하염없이 눈물을 흘립니다. 얼마나 눈물을 많이 흘렸던지 예수님의 발을 다 적시었다고 성경은 기록합니다. 조금씩 나오는 눈물이 아니라 철철철 흐르는 그녀의 눈물이었습니다. 그리고 그 머리털로 그녀의 머리털로 예수님의 발을 닦아드렸습니다 그리고 그녀는 예수님의 발에 반복적으로 입을 맞추었습니다 예수님께서 나중에 증언하시죠 저는 집에 들어올 때부터 다음으로 그녀가 지닌 옥합을 꺼내었습니다 옥합은 정성스럽게 깎아 만든 이것 자체도 아주 비싸고 고급스러운 그런 용기입니다 그런데 거기에 지난 저와 같은 아주 값비싼 향유가 들어있었는데 그것을 예수님 발에 부었습니다 보통 향유는 주로 머리에 붓는데 이 여인은 처음부터 예수님 뒤에서 발 아래로 간 것으로 보아서 아예 예수님의 얼굴도 제대로 본것 같지 않습니다 정말 성경에서 이렇게까지 겸손하게 자기 자신을 낮추면서 예수님께 최대의 존경과 사랑의 마음을 표현한 그런 사람이 또 있을까 싶을 정도입니다 예수님도 마음에 감동을 받으셨을 터입니다 자 그런데 여기 가론 유다와 같은 DNA를 가진 사람이 또 등장을 합니다 39절 다 같이 했습니다 예수를 예술 시의자 예수를 청한 바리새인이 이것을 보고 마음에 이르되 이 사람이 만일 선지자더면 자기를 만지는 이 여자가 누구며 어떠한 자, 곧그 죄인인 줄 알았으리라 하거늘 우리를 당황하게 하는 것은 이렇게 마음에 이르면서 정죄한 이 사람은 바로 예수님을 집으로 초대한 바리새인 시몬이었습니다. 네. 이 여인은 시몬이 알 정도로 이미 동네에서 죄인으로 낙인 찍힌 여자입니다. 당시 유대율법에는 부정한 사람과 접촉하는 것그 자체를 죄로 여겼습니다. 시몬의 생각에는 예수님이 정말 선지자라면 이, 여인을, 이 여인의 어떤 정체와 삶을 그냥 투시의 능력으로 단한 번에 알수 있고 알아보고 애초부터 이 여인이 접근하는 것을 막았을 것이라고 생각하며 예수님에 대해서도 정죄했습니다 이런 거죠 이 사람 능력 있는 선지자인 줄 알고 집에 초대했는데 죄인도 못 알아보고 접촉하고 정말 형편없는 사람이구나 이런 생각을 지금 시몬이 하고 있는 것입니다 그런데 정반대로 예수님은 사실은 시몬이 이걸 마음으로 이야기한 거지 않습니까? 정반대로 마음으로 이야기한 이 시몬의 속마음을 꿰뚫고 계셨습니다 예수님께서 시몬에게 이렇게 이야기하십니다 40절 예수께서 대답하여 가라사대 시몬아 내가 내게 이를 말이 있다 하시니 시몬이 대답합니다 이르되 선생님 말씀하소서 자기가 십년 가운데 이런 시커먼 생각을 하고 있는 것을 주님이 모르시는 줄 알고요. 즉각적으로 시몬에게 예화를 드시고 질문하십니다. 주변의 잔치에 초대받은 사람들도 모두 이 상황을 지금 지켜보고 있는 거예요. 과연 예수님께서 무슨 이야기를 하시나 이 접촉하지 말아야 될이 여인을 접촉했을 뿐더러 그 여인의 어떤 그 삶과 직업이나 이런 걸 생각해 봤을 때요. 여러분 상상이 가시지 않습니까? 머리털로 또입 맞추고 예수님의 발을 보다 는 그럴 때이 선지자로서 유명한 모든 사람들의 관심을 받고 있는 유대 지역에서 정말 그야말로 모든 사람들에게 인기가 있는 이 예수님께서 어떤 반응을 하시고 어떤 이야기를 하실까 초미의 관심사입니다 예수님 말씀하십니다 41절 가라사대빚 주는 사람에게 빚진 자가 둘이 있어 하나는 500데나리온을 졌고 하나는 50데나리온을 졌는데 갚을 것이 없으므로 둘다 탕감하여 주었으니 둘 중에 누가 저를 더 사랑하겠느냐. 예수님은 빚진 자의 이야기를 하십니다. 한 사람은 500데나리온의 빚을 졌습니다. 한 데나리온은 한 노동자의 하루 품삭 품삭입니다. 그러니까 노동자 500명분의 하루 품삭의 빚을 진 사람입니다. 다른 사람은 그것의 10분의 1인 50데나리온의 빚을 졌습니다. 근데 둘다 갚을 능력이 없습니다. 그래서 주인이 두 사람의 빚을 다 탕감해 주었습니다. 예수님의 질문은 빚진 사람 두 사람 중에서 누가 더 기뻐하겠는가 하는 것입니다. 너무 심플한 여하고 질문이죠. 모든 사람들이 알아들을 수 있는 것입니다. 사실 예수님은 둘 중에 어떤 채무자가 돈꾼 사람이 채권자 돈 빌려 준 사람을 더 사랑하겠는가라고 이야기하셨죠 누가 더 사랑하겠느냐 시몬은 당연히 많이 탄감받은 자라고 답변을 했습니다 예수님은 시몬의 대답이 옳다 하시면서 본격적으로 오늘 사건에 대해서 이야기를 하십니다 44절 다 같이 읽어보실까요? 44절 시작 여자를 돌아보시며 시몬에게 이르시되 이 여자를 보느냐 여자를 한번 보시고 그리고 시몬에게 이야기하시면서 이 여자를 주목하여 보고 있느냐 내가부터 시작 내가 네 집에 들어오에 너는 내게 발 씻을 물도 주지 아니하였으되 이 여자는 눈물로 내 발을 적시고 그 머리털로 씻었으며 45절 너는 내게 입 맞추지 아니하였으되 저는 내가 들어올 때로부터 내 발에 입 맞추기를 그치지 아니하였으며 너는 내 머리에 감람류도 붙지 아니하였으되 저는 향유를 내 발에 부었느니라 와우 여러분 예수님의 이말씀을 정말 충격적입니다 예, 네, 굉장히 충격적인 말씀입니다 대조를 해도 어떻게 이렇게 대조를 하셨을까요? 시몬이 예수님을 집으로 초청하긴 했지만 시몬은 예수님께 그다지 친절하지 않았다라는 것을 예수님께서 시몬의 검은 속내를 다 꿰뚫어보시고 이야기하십니다 시몬은 예수님께 발 씻을 물도 드리지 않았다라고 이야기합니다 입을 맞추는 인사도 하지 않았다라고 이야기합니다 귀한 손님들에게 주는 향유도 드리지 않았다라고 이야기합니다 예수님의 섭섭한 마음이 그대로 묻어납니다 여러분 혹시 그러신 적 없어요? 난 예배드리고 가는데 마당들만 가는 그 마음에 대해서 그런 모습에 대해서 그런 행태에 대해서 하나님께서 섭섭해하시는 그런 모습 자신이 하나님 앞에 예물을 드리고 예배를 드렸는데도 자신의 예물과 예배가 하나님 앞에 상달이 되었는지 확인도 안 하고 내 사랑이 하나님께 갔는지 확인도 안 하고 내할 일만 하고 내본분만 했다라고 돌아가는 그런 모습에 대해서 하나님께 서운해하시는 그런 모습들 혹시 우리의 삶 가운데 예배 가운데 느껴보신 적이 있습니까? 저는 느껴본 적이 있습니다 시몬은 자기 과시로서 예수님을 초대했을 뿐 예수님께 어떤 친절이나 사랑의 표현도 감사의 표현도 하지 않았습니다 시몬은 그저 자기 권위를 자랑하기 위해서 예수님을 이용한 것에 불과합니다 또 다른 가론 유다죠 여러분 예배드리면서 살인사건이 났습니다 예수님을 초대해도 예수님을 이용할 수 있습니다 예수님은 이 사건의 결론에 대해서 말씀하십니다 47절 이름므로 내가 내게 말하노니 저의 여인의 많은 죄가 사여졌도다. 이는 저의 사랑함이 많음이라. 사함을 받은 일이 적은 자는 적게 사랑하느니라 여러분이 한 말씀 한 말씀 한 구절 한 구절이 우리의 심령을 찌르지 않습니까? 예수님의 시몬의 마음속에 있는 것을 낱낱이 드러내시면서 반대로 이 여인의 죄는 사암을 받았다라고 말씀하십니다 여러분 오해하지 마세요 죄는 죄입니다 예수님은 이 여인이 죄가 있었음을 이야기하시잖아요 예수님은 우리가 판단하는 것보다 사람의 죄에 대해서 훨씬 더 민감하십니다 하나님이시기 때문에 거룩 그 자체이시기 때문에 그렇죠 그런데 예수님은 이 여인의 죄를 용서하셨다라고 선언하십니다 그리고 예수님은 이 여인이 비유 속에 등장하는 500데나리온 탕감받은 자처럼 자신의 죄가 많이 탕감을 받은 것에 대해서 감사함과 사랑이 넘쳐난다라고 설명해 주십니다. 여인은 동네에서 모든 사람들이 알 만큼 부정한 삶을 살았지만 분명히 전에 예수님의 사역 가운데 예수님의 말씀을 깨닫고 은혜를 받았던 여인이었음에 틀림이 없습니다. 그녀는 오늘 바리새인 시몬의 집에 초대받지 않은 반갑지 않은 불청격이었지만 예수님 앞에 이 감사함을 표시하고 싶어서 다른 사람들의 시선을 계산하지 않은 채 예수님께로 달려간 거죠 예배 모습입니다 그래서 여인의 행위는 주님께서 그녀의 죄를 용서하신 것에 대한 감사함과 기쁨이 넘쳐났습니다 예배 태도입니다 그녀는 정말 겸손하면서도 강렬하게 그 감사를 표현했습니다 예수님은 그녀가 사랑이 많다라고 말씀해 주셨습니다 자, 이 여인이 예수님을 예배하는 것에서 우리가 배울 수 있는 교훈을 정리해 보면 이런 것입니다 첫째, 전체적인 우리가 이 여인에게서 배울 수 있는 교훈은 예배에 대한 정의입니다 죄의 용서함에 대한 자유함이 감사와 사랑으로 표현되어지는 반응입니다 다시 한번요 예배는 죄 용서함에 대한 자유함이 감사와 사랑으로 표현되어지는 반응입니다 우리 어린아이들도 가정에서 메모를 하는데 우리 메모를 안 하시는 교육자분들이 계신 것 같네요 마음에 인그레이브 하시나요? 예배는요 죄 용서함에 대한 자유함이 감사와 사랑으로 표현되어지는 반응입니다 첫째는 죄의 사함의 결과로 자유함이 넘쳤습니다. 죄의 사함에 대한 결과로 자유함이 넘쳤습니다. 이 여인이 주님께 나아가는 것을 어느 누구도 막을 수 없었습니다. 자신이 죄인이었다고 낙인 찍혔었지만 이제는 사람들의 눈에 신경 쓰지 않고 자신을 용서해 주셨던 예수님께 초점을 맞추고 나아갑니다. 한국교회를 망치는 것 중에 하나는 유교문화의 뿌리입니다. 유교문화의 뿌리. 거칠이 하는 것, 체면 치례 하는 것올코그름에 관계없이 체면이 성상당하면 그것에 분노하는 것 여러분 죄사함이 있다면 예배 주님이 주시는 자유함을 표현해야 합니다 내가 어떤 자세로 앉아 있느냐가 하나님에 대한 존중입니다 두 번째는 죄사함의 결과로 감사함이 넘쳤습니다 여기는 예수님께 낮은 자세로 다가와서 하염없이 눈물을 흘리지 않습니까? 나 같은 자를 있는 그대로 받아주시고 죄를 용서하신 주님에 대한 감사함의 눈물입니다 그 예수님의 발에 흠뻑 떨어진 눈물을 자신의 머리카락으로 다시 닦고 귀한 향유를 발에 붓고 주님의 발에 몇 번이고 입을 맞추었습니다 정말 자신의 죄를 용서해준 예수님에 대한 완전하고 순전한 예배자의 모습입니다 세 번째는 죄사함의 결과로 사랑이 넘쳤습니다 결국은 사랑입니다 바리새인 시몬은 물질과 권세는 넘쳐날지 모르겠지만 이 여인이 가진 세 가지 중에 단한 가지도 가지지 못했습니다 예수님을 집에 초대한 사람 예수님을 부른 사람 예수님과 가까이 곁에 있었던 사람 그러나 바리새인 시몬에게는 어떤 것도 이 여인이 가지고 있는 것이 없었습니다 오직 자기 의로 똘똘 뭉쳐 있었습니다 나는 이 죄인인 여인과 같지 않다 이것이 바리새인 시몬의 자세였습니다 나는 이 여인과 절대 같지 않다 라는 생각이 마음을 지배했습니다 이런 상태에서 어떻게 모든 것을 판단하시는 거룩하신 하나님 앞에 참된 예배를 드릴 수가 있겠습니까 그러나 시몬이 정죄한 여인은 오히려 예수님의 증언처럼 자신의 많은 죄가 사함을 받았음을 기뻐하고 있습니다 예수님은 많이 탄감을 받은 자는 사랑이 많다라고 하십니다 예수님께서 자신의 죄를 사해 주신 것을 알기 때문에 예수님을 사랑하는 것은 당연한 것이고 얼마나 감사하겠어요? 도저히 씻을 수 없는 어떤 사람도 자신의 죄를 용서해 주지 않는데 예수님은 다 용서해 주셨잖아요 예수님을 사랑하는 것은 당연한 것이고 내 죄가 사함을 많이 받았기 때문에 다른 사람에 대한 자세도 마찬가지입니다 시몬은 자신을 의인이라고 생각했기 때문에 하나님께 죄가 용서함을 많이 받았다고도 생각하지 않았던 것입니다 그것이 예수님을 만나고 예배하는 데 엄청난 방해가 되었던 것입니다 아니, 그런 마음으로 하나님을 만날 수가 없는 것이죠 예배를 판단하고 하나님을 판단하고 사람을 판단하고 정죄하는데 어떻게 그 육적인 예배가 하나님 앞에 상달될 수가 있겠습니까? 다른 사람을 볼 때도 그렇게 사랑이 없이 살아가는 이유입니다 많이 탕감을 받았다고 생각하지 않기 때문입니다 사랑하는 여러분 하나님을 창조주로 믿고 예배하는 사람들은 주님 앞에 값으로 매길 수 없는 죄를 탕감을 받은 사람들입니다. 오늘 예수님의 예화에 나온 42절에 탕감하여 해당하는 헬라어는 카리조마이라는 카리소마 단어입니다. 카리스마, 은혜라는 단어에서 나왔습니다. 우리가 너무나도 잘 알고 있는 한 단어, 헬라어, 카리스, 은혜라는 단어에서 탕감하여라는 단어가 나왔습니다. 즉 여기서 쓰여진 탕감이라는 말은 자비롭게 은혜로 주다라는 뜻입니다. 상감하여 자비롭게 은혜로 주다 이 여인이 죄사함의 은혜를 누린 것은 그녀의 믿음 때문이라고 예수님께서 말씀하십니다 자 마지막 48절부터 50절까지 말씀을 봅니다 이여자의계시되내 죄사함을 얻었느니라 하시니 함께하는 자들이 속으로 말하되 이가 누구이기에 죄도 사하는가 하더라 우리는 이런 장면을 몇번 봅니다 저가 과연 누구이기에 죄를 사하는 권세를 이야기하는가 50절 예수님께서 신경 쓰지 않고 이야기하니다 여자에게 이르시되 내 믿음이 너를 구원하였으니 평안히 가라 하시니라 내 믿음이 너를 구원하였으니 평안히 가라 하시니라 여러분 예수님께서 십자가에서 돌아가신 사건은 모든 죄인들을 위하신 예수님의 희생이셨습니다 다시 한번요 예수님께서 십자가에 돌아가신 사건은 모든 죄인들을 위하신 예수님의 희생이셨습니다 그러니까 내가 죄인이라고 생각하는 사람들에게 해당하는 십자가의 사건입니다 의인들을 위해서 예수님께서 십자가에 돌아가시지 않았습니다 이 여인은 그것을 믿음으로 받아들인 것이죠 왜요? 내가 죄인이라고 생각했으니까요 예수님의 십자가의 사건은 모든 사람들을 위해서 십자가에 돌아가신 것이 아닙니다. 죄인들을 위해서 돌아가셨습니다. 죄인들을 위해서요. 그러니까 그 죄가 탕감되는 사건이 나의 사건이 되기 위해서는 그 사실을 나에게 일어난 사건으로 보는 믿음이 필요한 것입니다. 그래서 예배는 이 십자가의 죄사함을 받은 사람들이 자유함 속에서 예수님께 대한 감사와 사랑을 이 여인처럼 표현하는 것입니다 이 반응이 바로 믿음입니다 예배, 죄의 용서함에 대한 자유함이 감사와 사랑으로 표현되어지는 반응 예배는 그런 믿음으로 그런 반응으로 나아가는 것입니다 그렇다면 저희가 어떻게 살아야 되겠습니까? 코로나 바이러스 때문에 많은 사람들이 두려움과 절망 가운데 있습니다 이제는 전 세계적으로 그렇습니다 미국처럼 강하고 부유한 나라가 더욱더 두려움과 어려움에 처해 있을 수 있습니다 저는 미국에 살아봐서 합니다 미국 사람들은 이런 종말론적인 것에서 엄청난 두려움이 있습니다 또 하나는 분노 가운데 있습니다 사람들은 이런 상황 가운데 분노를 표출할 희생양을 찾습니다. 우리는 요 확진자들을 정죄하지 말아야 합니다. 의도적으로 악한 마음을 가지고 바이러스를 퍼뜨리는 사람들은 하나님께서 분명하게 판단하실 것입니다. 그런데 바이러스는 요 누구라도 걸릴 수 있는 것임을 우리는 잊지 말아야 합니다. 의인도 걸릴 수 있고 죄인도 걸릴 수 있습니다. 그리스도인도 걸릴 수 있고 비그리스도인들도 걸릴 수 있다는 라 사실 앞에 우리는 그저 겸손한 마음을 가져야 합니다 블레싱 대구, 블레싱 경기도, 블레싱 대한민국 그리고 특별히 그런 확진자들, 환자들, 고립되어 있는 사람들 어려움이 있는 사람들을 위해서 겸허한 마음으로 기도해야 합니다 또한 예배의 본질이 장소가 아니라 하나님께서 그의 아들을 통해서 우리에게 베풀어 주시는 이 죄의 용서함에 대한 반응이 있음을 우리는 잊지 말아야 합니다 우린 결국 돌아올 것 아닙니까? 예배당 본당으로 돌아올 때 예배의 본질을 회복하고 예배당 본당에 돌아오지 못했던 그 시기에 예루살렘에 다시 돌아오지 못했던 그 시기에 과연 하나님 앞에서 얼마만큼 어떻게 준비되어 있는가가 우리 예배에 대한 성공으로 이어지는 것입니다 아무리 많이 모여 있어도 화려한 성전에서 예배도 죄삼에 대한 감사함으로 하나님 앞에 나아가며 사랑으로 그렇게 살지 않으면 우리의 예배는 시몬의 초청과 다를 바가 없습니다 하나도 다를 바가 없습니다 그러나 우리가 이 여인과 같은 죄인의 삶을 살았더라도 예수님께서 어떤 것으로도 지울 수 없는 죄들을 용서하셨다는 사실을 믿음으로 받아 누리고 나아간다면 하나님은 우리의 예배를 그가 누구라도 기쁘게 받으실 것입니다. 우리가 예배마다 하나님께서 나의 죄인 됨에 대한 용서함과 사랑을 받은 사람이라면 이 예배당을 나가면서 어떻게 살아야겠습니까? 그것 하나님께서 우리에게 가르쳐주시는 것입니다. 시몬처럼 살아야겠습니까? 아니면 이 여인처럼 살아야겠습니까? 예배는요, 예배당을 나가는 순간부터 정말로 시작되는 것입니다. 우리 시간, 잠시 기도하는 시간을 가졌으면 좋겠습니다. 우리 서로 가정에서도 우리 함께 기도하는 시간을 가졌으면 좋겠습니다 첫 번째는요 오늘 말씀에 근거해서 한번 이런 기도를 했으면 좋겠습니다 서로가 용서하는 것을 연습했으면 좋겠습니다 우리 부모는 자녀들의 머리에 손을 얹고 아이들을 용서했으면 좋겠습니다 혹시 마음가운데 자녀들에 대한 분노나 또 아픔이나 우리 잔소리, 싫은 소리들도 많이 하지 않습니까? 혹시 그런 마음이 있다면 자녀들을 용서하는 기도 너무 중요합니다 우리 자녀들은 부모님들을 용서하는 기도를 했으면 좋겠습니다 여러분들 마음가운데 쓴뿌리가 있으면 안 됩니다 부모님들이 잘못한 것도 있으며 부모님들에 대해서 용서하는 기도도 하면 됩니다 그럴 때 하나님께서 그마음의 분노도 지워주시고 마음의 평안도 주시는 겁니다 우리 자녀가 없는 부부들은 남편 아내의 손을 잡고 서로에게 용서함을 구했으면 좋겠습니다 하나님 앞에 기도하는 겁니다 먼저 그리고 기도가 다 끝난 다음에 사랑합니다라고 서로 고백했으면 좋겠습니다 그 예배입니다 공예배 시간에 하기 힘든 거예요 현장 예배에서 하기 힘든 겁니다 여러분이 이 영상을 보시면서 가정에서 자녀와 부모 그리고 아내와 남편 서로 함께 기도하는 것입니다. 그리스도의 이름으로 마음으로 기도하셔도 좋습니다. 입으로 기도하셔도 좋습니다. 기도합니다. 살아계신 하나님 오늘 주신 귀한 말씀을 통하여서 예배 주의 용서함에 대한 감격, 기쁨, 자유함을 배웠습니다 하나님 그런 마음으로 저희들이 우리 가정에서 서로 용서함이 있기를 원합니다 주님께서 이렇게 내 많은 죄들을 탕감해 주셨는데 우리 자녀들을 바라볼 때내 마음 가운데 분노가 사라지게 하여 주시옵소서 아버지 우리 자녀들을 위해서도 기도합니다 그들 마음 가운데 분노가 있다면 예수님께서 그들의 죄를 사해 주신 것을 기억하며 그들의 부모의 죄도 주님 앞에 기도하게 하여 주시옵소서. 가정에서 그리스도의 사랑과 이 용서가 회복되는 역사를 통하여서 강단도 회복되게 하여 주시고 교회 공동체도 회복되게 하시고 목장도 회복되게 하여 주시옵소서. 주님, 주님 서로가 서로에게 사랑합니다라고 고백했으면 좋겠습니다. 아버지 사랑합니다. 어머니 사랑합니다. 엄마 사랑해요. 또 우리 부모님들은 자녀들에게 사랑한다 아들아 딸아. 남편이 아내에게 아 내가 남편에게 우리 그렇게 고백했으면 좋겠습니다. 여러분 코로나 바이러스는 지나갈 것입니다. 이게 정말 예수님 오시는 가장 마지막 순간의 마지막 때가 아니라면 코로나 바이러스도 지나갈 거예요. 항체도 생길 것이고 백신도 발견될 것입니다 사람들은 치료될 것입니다 시간이 지나면 경제도 다시 돌아갈 것이고 사람들은 언제 그러냐는 듯이 일상의 삶으로 돌아오겠죠 우리는 그리스도인들은 영적인 눈을 가진 사람들은 늘 이런 상황에서 교훈을 놓치지 말아야 합니다 하나님께서 주시는 분명한 교훈과 영적인 인사할 수 있습니다 코로나 바이러스를 치료한다 해도 인간의 근본적인 죄의 바이러스는 치료되지 않을 것입니다 그 죄의 바이러스는 오직 예수님의 보혈로만 치료가 가능합니다 오늘 이 시간 영상으로 예배를 지켜보시는 분들 가운데 처음으로 자녀들과 함께 혹은 아내와 함께 남편과 함께 부모님과 함께 예배를 드리시는 분들이 있을 것입니다 하나님께서 이런 기회를 어떻게 주셨는지 한국교회 하나님께서 주신 너무나도 귀한 선물입니다 혹시나 우리 말씀을 듣고 내가 오늘 처음으로 그런 예수님이라면 그런 여인도 용서하신 예수님이라면 제가 그런 예수님을 영접하기를 원합니다 그런 분들이 있다면 손을 들어서 표시해 주시면 제가 그분들을 위해서 기도하겠습니다 가족들은 그 할머니를 위해서, 할아버지를 위해서, 어머니를 위해서, 아버지를 위해서 그 자녀를 위해서 이시간 기도했으면 좋겠습니다 하나님 그한 사람을 찾으십니다 오늘 예배에 참여하는 수많은 사람들 가운데 오늘 이 여인과 같은 한 사람을 찾으십니다 예수님 이미 와서 계십니다 여러분이 마리아처럼 혹은 이 여인처럼 달려가셔야 합니다 주님께서 만나 주시기로 작정하셨습니다 우리 그런 영혼들을 위해서 그런 사람들을 위해서 우리 가족 가운데 구원 받지 못한 혹은 이 영상을 보고 있는 수많은 사람들을 위해서 그들 마음 가운데 예수님을 영접하는 놀라운 역사가 있도록 우리 합심해서 우리 함께 이 시간 기도했으면 좋겠습니다 그 누군가를 위해서 우리 합심해서 기도합니다 아버지 주님 주님 아버지
1: 오늘의 초청에 하나님 반응하게 하여 주시옵소서 오늘 여인처럼 주님 앞에 나아갈 수 있도록 인도하여 주시옵소서 사람들의 시선을 계산하지 않도록 인도하여 주시옵소서 오직 하나님만 바라볼 수 있도록 인도하여 주시옵소서 나의 모든 죄를 탕감하여 주시는 그 예수 그리스도의 놀라운 은혜와 하나님의 그 사랑 앞에 굴복하는 놀라운 하나님 아버지 그 역사가 용기가 있도록 우리의 가족들을 우리의 자녀들을 주여 이 시간 붙들어 주시옵소서 아버지 아버지 주님 아버지 우리 예배 현장에 있지 않지만 예배당에 있지 않지만 예수님이 오늘 나를 찾아가셔서 말씀하여 주시는 것을 믿을 수 있도록 인도하여 주시옵소서 물그 자리에서 예수를 만나는 놀라운 역사가 우리를 가족 가운데 있도록 주여 함께하여 주시옵소서
0: 시간 제가 그분들을 위해서 합심해서 기도합니다 우리 모두는 오른손을 들고 그분들을 위해서 저와 함께 같이 기도하십니다 살아계신 하나님 오늘 이 영상 예배를 드리면서 같은 예배 현장에 있지 않지만 성령께서 한 시간에 같은 마음으로 묶어주시는 건 너무나도 감사합니다 하나님 오늘 특별히 예수님을 처음 만나며 예수님 제 마음에 들어오시고 제 삶의 주관자가 되어주시옵소서라고 고백하는 영혼들을 위해서 주님 앞에 올려드립니다 먼저 믿은 우리가 대신 주님 앞에 예수 그리스도의 이름으로 올려 드리오니 저들의 영혼을 주여 받아 주시옵소서. 이 영인을 용서하신 그 예수 그리스도의 놀라운 보혈의 은혜로 주여 카리스 카리조마이 탕감하여 주시옵소서. 하나님께서 저들을 받아주시고자 사랑하는 예수 그리스도를 십자가에 못 박으셔서 나의 모든 죄를 용서하심을 믿고 나아갈 수 있도록 주여 저들을 축복하여 주시옵소서. 우리 영상으로 예배를 들으시면서 예수님을 초청하기를 원하시는 분들 저를 따라서 기도해 주셨으면 좋겠습니다. 우리 모든 분들 이 자리에 계신 분들도 함께 따라서 기도합니다. 살아계신 하나님 오늘 하나님을 제가 믿기를 원합니다. 저를 위하여서 하나님의 사랑하는 독생자 예수 그리스도를 주신 것을 감사합니다. 오늘 이 말씀처럼 오늘 이 여인처럼 저도 예수님을 믿기를 원합니다 저의 모든 죄를 깨끗하게 탕감하여 주시옵소서 저의 어떤 인생의 삶이 아니라 오직 믿음으로 고백합니다 저의 예배의 주관자가 예배의 주인이 이제부터 하나님이심을 고백합니다 저의 삶의 주인이 예수님이심을 고백합니다. 예수님을 사랑합니다. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘 우리 어느 자리에서 그 어느 누군가가 예수님을 영접하심을 우리 감사하며 우리 하나님 앞에 영광의 박수 올려드립니다. 우리 시간 자리에서도 다 같이 일어나셔서 가정에서 다 같이 일어나셔서 나 주의 도움 받고자 주 예수님께 빕니다. 오늘 설교한 모든 것들이 찬양 하나에 담겨져 있습니다. 처음 예수님이 영접하신 분들, 또 가정에서 또 자녀들, 부모님들과 함께 모든 사람들 이찬양을 같이 한번 주님 앞에 드리십니다. 나 주의 도움 받고자 나 주의 도
1: 주 예수님께 빕니다 그 구원 허락하시사 날 받아주 소소 이다이이 모습 이이로 o 내모습이 s 주주도없없서서 소 모습 이대로 내 모습 이대로 주 받아 주소서 믿음으로만 고백합니다 믿음으로고백니다내
0: 신하나님 우리가 평생 살아가는 동안 이 찬양을 부를 때마다 우리의 눈에서 눈물이 마르지 않도록 인도하여 주시옵소서 우리의 심령에서 주님을 찬양하고 경배하는 열정이 사라지지 않도록 주님 인도하여 주시옵소서 남녀노소 그가 누구든 헬라인이든 유대인이든 그가 죄인이든 어떠한 환경 가운데 있었든지 그를 받아주시는 그 하나님의 놀라우신 사랑과 그 예수님의 은혜가 우리의 삶 가운데 넘쳐 흐르고 있음을 기억할 수 있도록 인도하여 주시옵소서 그래서 그 죄사함에 대한 반응에 자유함과 기쁨과 감격과 사랑으로 주님 앞에 나아갈 수 있도록 주여 인도하여 주시옵소서 어느 장소이든지 장소가 중요한 것이 아니라 그 죄사함에 대한 방문으로 나아갈 때 하나님께서 그가 어느 곳에 있든지 그와 함께 하시고 하나님의 놀라운 축복과 은혜를 부어주실 것임을 믿는 마음으로 나아갈 수 있도록 하나님 우리 지구촌교회 공동체를 그리고 한국교회를 우리 주님께서 이 어려운 시간에 붙들어 주시옵소서 우리 예수님을 영접한 사람들에게 하나님의 놀라운 축복이 삶 가운데 나타나기를 원합니다 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑과 성령님의 감화교통 역사하심이 예배, 죄사함에 대한 반응임을 깨닫고 그 안에서 자유함 가운데 감사와 감격과 기쁨과 사랑으로 주님 앞에 나아가며 이웃들에게 나아가기를 원하는 모든 백성들의 위대한 고백위에 삶이외에 위에 지금부터 영원토록 함께 하시기를 간절히 추원합니다. 아멘